0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque. Como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Quería antes de comenzar estar seguro de que se acuerden de que me pueden enviar una pregunta uh, o algún comentario a mi correo electrónico doctorpablo, arroba, .com. doctor pablo doctor pablo dr la abreviación verdad pablo arroba .com. y con mucho gusto le contestaremos y recuerden que ya próximamente Pensamos que ya para principios de febrero vamos a tener nuestro nuevo sitio web donde tendremos información comprensiva acerca de la salud. No solamente vamos a tener todos estos programas en podcast, vamos a tener un número de vídeos, una enciclopedia médica que va a tener información pero bien, bien comprensiva con diagramas, todo en español. Una lista de médicos que hablan español no hay en ningún lugar una lista como esta que vamos a tener en nuestro sitio web de nuestra salud.com y ya pueden pasar por él porque tenemos ya una página donde pueden tener contactos para ver todos estos programas que estamos preparando para ustedes así que bien, bien importante. También vamos a tener una lista de todos los estudios clínicos que se están realizando aquí en el estado de Rhode Island para que las personas que quieran pues participar en este tipo de estudios o aprender un poquito más de la ciencia que se está desarrollando aquí en nuestro estado, pues lo van a encontrar ahí también. Y no hay duda alguna de que va a ser bien bien importante eh, el tener en este sitio ver todos los recursos de salud que tenemos en el estado de Rhode Island. Muy, muy importante y espero de que pasen por el sitio web nuestra nuestrasalud.com como este programa, ¿verdad? Para que así podamos compartir esta información tan importante para todos ustedes. Yo sé que va a ser el recurso principal de salud para el estado de Rhode Island en español. Todo en español, simple y sencillamente para que usted tenga esa oportunidad de aprender y de informarse acerca de la salud de una manera fidedigna que no tenga que estar yendo a Facebook o algún tipo de lugar uh, en el Internet que no tenga información fidedigna. Esto va a ser todo completamente eh, analizado y preparado por este su servidor y un número de colegas que me están ayudando con esta misión educativa que tenemos aquí en Nuestra Salud. Así que estén pendientes y ya pueden pasar por el lugar para más información, nuestra salud.com. En el día de hoy pues, queríamos hablar acerca de una situación que está afectando a nuestra comunidad. Y a veces la gente dice, bueno, pues será una enfermedad la que nos está afectando. No, lo que nos está afectando es la falta de información. Ah, y estamos viendo entonces de que ya la gente está diciendo de que no hay ningún problema de salud, que no hacen falta mascarillas, que quién se va a poner vacunas, que ya el COVID se acabó. Y por eso es que decidí en el día de hoy pues tener esta información para todos ustedes acerca de las nuevas variantes de COVID y las nuevas vacunas que se han desarrollado en su contra. Así que vamos a comenzar entonces con esta presentación nuevas variantes de COVID y nuevas vacunas. Ese es el problema que tenemos en este momento en eh, nuestra comunidad y algo que de verdad nos preocupa sobremanera como dije anteriormente, por la falta de información. ¿Y qué pasa? Que la gente pues está completa y absolutamente pues, equivocada cuando dicen que la pandemia se ha acabado cuando en realidad esto no es la realidad. La pandemia continúa y es importante que entendamos de que eh, el de no hacerle caso a las autoridades de salud es lo que puede traer muchísimo más problemas para toda nuestra comunidad. Como dije anteriormente, esta idea de que se acabó la pandemia es algo que es bastante peligroso porque la gente no se está preocupando en hacer lo que tienen que hacer que es el de vacunarse y el de prevenir la transmisión de esta enfermedad tan terrible. Así que esta idea de que la pandemia ya se acabó es completa y absolutamente falso. Vamos entonces a analizar exactamente qué es lo que está pasando con el COVID aquí en los Estados Unidos y cómo poder protegernos a nosotros y a toda nuestra uh, familia. Uh, es importante primeramente entender de que el Departamento de Salud está constantemente, pues, eh, dando información a toda nuestra comunidad y la, el último comunicado de prensa del Departamento de Salud nos dice de que dos condados aquí en el estado de Rhode Island están en niveles altos de COVID. Uh, estamos hablando del de condado de Providence y el condado de Kent. Uh, otros, dos, otros tres condados Bristol County, Washington County y Newport County uh, o los condados de, de Newport, de Washington y de Bristol están a niveles medianos o medium uh, ¿Qué significa esto? Que las pruebas que se están haciendo están detectando estos niveles altos de COVID, pero recuerden que ya la gente no se está haciendo la prueba uh, en sitios donde son reportados al Departamento de Salud la gran mayoría de las personas están haciendo se la prueba en su casa con pruebas que compran en la farmacia y eso lo que hace es que reduce el número que es reportado al Departamento de Salud y aún cuando el Departamento de Salud está diciendo de que los niveles están altos, no están capturando verdaderamente la cantidad de personas que están infectadas con el virus en el día de hoy. Y entonces cuando tenemos eso en cuenta... Y analizamos la, los niveles por semana que reporta el Departamento de Salud Federal, la CDC, eh, pues encontramos entonces de que en los niveles de, de casos por semana, pues estamos viendo un aumento en las últimas semanas de diciembre. Y este aumento es bastante claro, ya que se ve eh, eh, en esa región de diciembre donde vemos los números subiendo por semana. Uh, ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Que eh, estamos viendo también un aumento en el número de personas que están siendo hospitalizadas lo que significa de que estamos encontrando entonces un nivel más alto de enfermedad y cada día pues se reportan a uh, más, más personas hospitalizadas, tenemos que ya para enero 4, uh, 46,306 personas estaban en el hospital ese día. Así que, eh, y, y cuando vemos la, la, la gráfica de las hospitalizaciones, estamos viendo de que estamos ya subiendo más de lo que habíamos visto uh, a mediados del de verano uh, y eh, se estima de que es posible, es posible. Eh, no, no decimos que es probable porque no lo sabemos. En verdad, esta enfermedad nos ha, ha causado muchas muchos problemas por eh, estar seguros de lo que va a pasar. Um, pensamos de que eh, es posible de que este aumento continúe debido a las fiestas, debido a la cantidad de personas que están uh, pues, eh, eh, reuniéndose. Para, para las navidades y esto pues puede aumentar el número de personas infectadas. Entonces, ¿qué podemos pensar entonces acerca de, eh, de la enfermedad? Bueno, pues es también importante entender de que lo que queremos es prevenir la muerte, ¿verdad? Uh, y la gente ve la gráfica de las muertes y vemos que en diciembre ha habido definitivamente un aumento en el número de muertes también. Eh, y esto obviamente es causado por uh, por el covid ¿no? lo cual nos tiene que preocupar porque es lo que queremos prevenir pero ese nivel de muerte también es completa y absolutamente eh, pues no falso pero un poquito hay que tenerlo en contexto de cómo es que tenemos un nivel de muerte, ya que a principios de la pandemia no teníamos el número de, de medicinas y de tratamientos que ahora rápidamente es administrado a las personas que salen positivas y que están a riesgo de muerte. Las personas mayores de edad, las personas embarazadas, las personas que tienen problemas de salud crónico, uh, pues esas personas reciben el tratamiento del de COVID inmediatamente y eso ha prevenido el número de muertes que se esperaba si no tuviésemos un tratamiento. Así que tenemos que tomar esa, ese número de, el número de muertes como algo que sí, hemos tenido progreso en el tratamiento pero no podemos decir de que eh, las muertes pues eh, el número de muertes no es tan alto así que no tenemos que eh, preocuparnos. Uno de los puntos más importantes en todo esto es que la razón por la cual cerramos la economía, que cerramos todas las tiendas, las escuelas, los trabajos, era porque los hospitales no daban abastos. Eh, la cantidad de personas que estaban llegando a la sala de emergencia y que estaban llenando el, los, los lugares de incentivo, los de intensivo, digo, las salas las, las de intensivo, pues estos, estos lugares estaban completamente llenos. ¿Qué ha sucedido? Los hospitales están llenos nuevamente. Y esta vez no es solamente de COVID. Y esto es la parte más importante que quiero recalcar en el día de hoy. Que si lo que queremos prevenir es que nuestros hospitales no puedan servirnos, pues tenemos que cooperar. ¿Y qué está sucediendo? Que estamos viendo una triple pandemia. Y esto ya lo hemos hablado en una. Uh, presentación anterior que usted puede buscarla en nuestra salud.com uh, donde tenemos un podcast acerca de la diferencia entre las tres enfermedades de la triple pandemia, el COVID, el flu o la influenza y el virus respiratorio sin sitial, que gracias a Dios pues eh, el, el virus respiratorio sin sitial está disminuyendo, se piensa de que el flu también puede que esté bajando un poco Uh, y el COVID se ha mantenido pues subiendo. Así que veremos a ver cómo se balancea todo esto en el futuro, pero la combinación de tres está causando estragos en nuestro sistema hospitalario, en el sistema de salud y muchas personas pues se han retirado ¿no? o han abandonado eh, sus puestos simple y sencillamente porque ya no pueden, ya no dan abastos. Así que esto hay que tenerlo completamente en cuenta. Una de las cosas que eh, hemos visto en este año es que ambas pandemias o epidemias del de flu y del virus respiratorio sin sitial llegaron antes de tiempo y cuando vemos las gráficas acerca de las diferentes los diferentes años eh, donde hemos tenido epidemias de flu uh, pues estamos viendo de que este año es el año donde más temprano apareció este virus. Uh, y yo soy testigo porque a mí me dio, aun cuando yo estaba vacunado, y esto es otra cosa también que es bien importante, la vacuna contra el flu no es 100% efectiva, se dice que es posiblemente en el 40 y pico por ciento o 50% efectiva, lo que significa de que aun cuando usted se vacuna puede salir infectado, pero la posibilidad de que salga infectado y que tenga que ser hospitalizado o que muera es mucho menor, así que vamos a tenerlo todo completamente en cuenta. Pues esto ha llenado los hospitales antes de tiempo. El virus respiratorio sin existir, idénticamente hizo lo mismo. Pero ¿qué ha pasado en, la, en, en términos de la pandemia de COVID? Pues estamos viendo algo bien interesante que es que hay una nueva variante la cual en menos de dos semanas subió de 2% a 40 y pico, casi 50% de los casos identificados especialmente en la zona este de los Estados Unidos. Y como pueden ver eh, en, en la gráfica del de crecimiento de este eh, de esta, esta variante que se llama XBB.1.5. Ah, esta variante XBB, eh, pues eh, se dice que es bien, bien problemática debido a que ha crecido de una manera pero rápida, mucho más rápida que cualquiera de las otras variantes que hemos visto en el pasado. Ya hemos tenido un número de, de, de variantes que nos han impactado severamente. Eh, y como dije anteriormente, en menos de dos semanas esta variante ha subido a a 40% de los casos uh, en la zona este de los Estados Unidos y aquí en los Estados Unidos. Las hospitalizaciones y las muertes están aumentando, aunque no tan rápidamente como habían uh, crecido en el pasado. Lo que nos dice de que eh, esta subvariante es diferente, pero esta habilidad de que en una población que ya está bien vacunada o parcialmente vacunada, vamos a, a, a dar los números próximamente, pues es posible de que esta variante tenga algo especial que le permita el crecer y el eh, ganarle a todas las otras variantes para convertirse en la variante principal aquí en los Estados Unidos. Ah, y, y bien importante, esta variante se ha desarrollado aquí en los Estados Unidos. Esta no es una variante que vino de China, esta no es una variante que vino de Europa, al contrario, Apareció por primera vez aquí en los Estados Unidos y de aquí se va a regar entonces a los otros lugares del mundo. Y esto también es bien importante que lo entendamos. La razón por la cual es tan y tan importante que prevengamos la infección, aun si no tenemos síntomas, aun si la infección es leve, es el hecho de que mientras más personas son infectadas, mientras más personas desarrollan infección con este virus, más oportunidad hay de que se desarrollen nuevas variantes y que estas pues no puedan pues de alguna manera uh, protegernos completamente eh, y que hemos, eh, hemos encontrado con, con, estas, uh, con estas variantes el hecho eh, con esta variante específicamente es más contagiosa uh, este este nuevo virus es definitivamente más contagioso uh, que cualquiera de las otras uh, variantes que han ocurrido hasta este momento y lo sabemos por el crecimiento tan increíble que ha tenido en las en las últimas semanas. Se pega mucho más fácilmente a la célula y a los receptores de ACE, que son los receptores que utiliza el virus de COVID para entrar al cuerpo, pues tiene una pega mucho mejor. Se pega más a la célula y a estos receptores. Se dice también de que eh, posiblemente sea menos uh, letal que otros eh, que otros, uh, que, otros eh, que las otras variantes uh, porque hemos visto menos, eh, menos mortalidad. Pero lo importante entonces es el de que eh, estamos viendo una población que está bastante vacunada y obviamente este virus está escapando a la protección que tenemos en el sistema inmunológico y por eso es que tenemos que estar un poco más preocupados porque definitivamente tiene la habilidad de escapar más fácilmente del sistema inmune de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la protección que tenemos en este momento? para uh, protegernos en contra de el COVID. Bueno, pues estamos viendo de que la población norteamericana, la población completa um, eh, de, eh, que ha completado las Uh, la dosis principal de vacunas, la dosis de Pfizer, la dosis de Moderna, uh, pero que no se han puesto dosis de refuerzo, pues encontramos de que la población en general, 69%, uh, eh, ha recibido esa, ese esquema principal de vacunación. Uh, en las diferentes edades estamos viendo diferentes porcentajes. Los mayores de 65 años de edad, que son los que están a riesgo de muerte, pues 94% de esa población se ha vacunado con la dosis inicial, con, la, con, la, con la, el esquema principal completo. Uh, y a medida que vamos bajando de edad, 78% a los 18, 18 en adelante, 77%. Eh, en los que tienen 12 años de edad uh, y en la población de, de más de 5 años de edad solamente el 33% se han vacunado. Vemos que los niños son los que menos se han vacunado y esto es porque los padres dicen ah, los niños están a, no están a riesgo de muerte, aun cuando hemos visto aproximadamente 900 y pico de niños que han muerto aquí en los Estados Unidos como resultado de el COVID. Así que los niños se pueden morir y pueden terminar infectados y en la sala de intensivo, pero obviamente tienen menos riesgo de muerte que una persona mayor. Entonces, ¿qué decimos entonces acerca de las dosis de refuerzo? Las dosis de refuerzo actualizadas, la bivalente. ¿Qué significa bivalente? Que cubre los, uh, lo, los virus iniciales, pero se le añade a, a la vacuna. 50% de la vacuna es para el virus inicial, 50% de la vacuna es creada nueva para la cepa Omicron, que es la cepa principal del de xb 1.5. Uh, eh, eh, el XB 1.5 es simplemente una subvariante de Omicron. Y cuando chequeamos cuántos están vacunados para esta, uh, para esta condición, encontramos un problema mucho más serio, que es que eh, solamente eh, la población de más de 65 años de edad que están a riesgo de muerte, solamente el 37% se han puesto la dosis bivalente, la dosis actualizada de la vacuna. 17% los mayores de 18 años de edad, 16% de los mayores de 12 años de edad, y solamente el 15% de los mayores de 5 años de edad. Yo hasta puedo decir, bueno, yo no voy a argumentar mucho acerca de los niños y de los menores de edad, pero definitivamente tengo que argumentar acerca de todas aquellas personas que me estén escuchando, mayores de 65 años de edad, que tengan diabetes, que tengan alta presión, que tengan problemas crónicos, Usted está a riesgo de muerte en este momento si usted nos ha puesto su dosis actualizada bivalente. Así que, por favor, eso es un, el mensaje principal que les quiero llevar en el día uh, de hoy. Uh, así que este, esta situación de verdad pues, nos preocupa sobremanera porque la información que usted encuentra en el Internet, en, en Facebook, en WhatsApp, es constante y absolutamente falsa. Imagínense que ahora mismo están regando la bola de que eh, este futbolista que eh, tuvo su, un ataque al corazón en el medio, un ataque al corazón, un, un paro cardíaco uh, en el medio de un juego de fútbol después de un golpe que fue porque se había vacunado. Cuando esto no tiene ninguna relación, cero relación con el hecho de que el futbolista se haya vacunado, sino que fue el golpe el que le causó una arritmia que le paró el corazón y por ende pues terminó en el hospital. Así que eh, es importante que se mantenga informado y de que se mantenga informado con información fidedigna no le haga caso a su vecino, no esté buscando basura en el internet y por eso es que creamos la página nuestra salud.com para que usted tenga un lugar donde pueda ir y decirle a su vecino, usted está mal esta es la verdadera información. En conclusión del programa, pues queremos eh, darle los consejos principales de este su servidor, que es primeramente de que completen sus vacunas. Si usted no se ha puesto sus dosis de actualizadas, pues póngaselas. Si no se ha vacunado para nada, usted está jugando ruleta rusa, uh, porque eh, en realidad la gente que se está muriendo principalmente son aquellos que nunca se han vacunado, que no han recibido ninguna de las vacunas. Así que pónganse sus dosis de refuerzo, especialmente las personas mayores de 65 años de edad, las personas con problemas crónicos como el diabetes, alta presión, bien, bien importante que se la pongan. Las mujeres embarazadas, les pido de favor que protejanse usted y a su bebé. Cuando usted se vacuna y está embarazada, usted le da una protección de hasta seis meses para su bebé. Así que bien, bien importante que lo entienda. Uh, los niños no se pueden vacunar. Los bebés no se pueden vacunar hasta más de seis meses de edad. Y la madre vacunada es la mejor protección para el niño ah, que nace en un lugar donde hay personas infectadas especialmente. Así que, por favor, vacúnense eh, y, y protejan a su bebé. Eh, no hay ningún efecto en el embarazo al contrario, si usted se infecta con COVID durante el embarazo usted va, va a tener un mayor riesgo de tener un parto eh, prematuro o de perder su embarazo así que si usted no se está vacunando porque tiene miedo del efecto en el embarazo es absolutamente lo contrario usted está tomando mayor riesgo al no vacunarse durante el embarazo uh, las personas mayores de 65 años de edad por favor, usted está a riesgo de muerte Punto. La gran mayoría, ya estamos hablando de más del 80% de los muertos, son personas mayores de 65 años de edad. Así que si no se ha vacunado, usted está jugando ruleta rusa, por favor, vacúnese con las vacunas actualizadas. Ah, y aquellos que tengan eh, enfermedades crónicas, Uh, como diabetes, alta presión, uh, que tengan uh, problemas inmunológicos, uh, pues, pues, pues que tengan cáncer, pues por favor usted está a mayor riesgo de hospitalización y de muerte también si usted no se vacuna. El Departamento de Salud, uh, para que vean que no soy solamente yo el que estoy recomendando todo esto, uh, pues el Departamento de Salud también está uh, recomendando de que las personas pues tengan uh, vacunas actualizadas, que se pongan sus vacunas a, a, a actualizadas completamente, de que eh, también pues se pongan a, una ventilación apropiada en su lugar de eh, vivienda o de eh, trabajo, a, que insistan en una ventilación apropiada. Sabemos de que los lugares donde están cerrados, que no hay ventanas, que no hay una buena ventilación, es un problema mascarillas o cubrebocas en áreas concurridas. Esto es claro. Providence y Kent County ya están declarados como zonas de alta infección de COVID. Y esto es, como dije a principio del programa, basado en las pruebas ah, que son reportadas al Departamento de Salud, la gran mayoría no lo son. Así que estamos viendo una gran cantidad de COVID en nuestra comunidad. Y es importante que si usted va a estar en un lugar concurrido, en un teatro, en un club, uh, en, en una fiesta donde la gente está bien aglomerada, eh, es importante especialmente en Providence y en Kent County que usted se ponga un cubrebocas o una mascarilla. Si hay alguna persona infectada en su casa, uh, si hay alguna persona en, en, en su trabajo, uh, eh, pues por favor, tiene que estar poniéndose una mascarilla, la persona infectada constantemente eh, y las personas que lo estén atendiendo o que le estén ayudando, porque de otra manera se pueden infectar todos. Y si usted tiene un catarro, si tiene tos, si tiene fiebre, si se siente bien, quédese en su casa, no vaya a trabajar con enfermedad, no vaya a trabajar tosiendo, estornudando, uh, no se ponga, no se meta médico, usted no sabe lo que tiene, a menos que se haga la prueba, Uh, y, y que sepa exactamente si tiene COVID o no, o si tiene flu, manténgase en su casa para así prevenir la infección. Y esto es lo, lo que más recomienda el Departamento de Salud. Finalmente, eh, pues quería estar seguros de que eh, usted pues sepa exactamente de las lugares donde puede conseguir información fidedigna. vacunas.gov, el Departamento de Salud Federal, tiene una amplia información en español acerca de las vacunas, dónde puede conseguir su vacuna, dónde se la puede poner. Todo eso está completamente listo en el Departamento de Salud Federal. Nuestrasalud.com, el sitio web de este programa de radio. Uh, también tenemos información ahí y vamos a tener mucha más información ya comenzando en febrero cuando tengamos la inauguración oficial. Obviamente, si usted tiene cualquier pregunta, cualquier duda, usted no sabe... No le pregunte a su barbero, no le pregunte a su taxista, no le pregunte a su vecino. Envíeme un correo electrónico a doctorpablo@nuestrasalud.com, que yo con mucho gusto, si no tengo la información a mano, la busco, sé dónde buscarla. Así que por favor, bien, bien importante que lo entiendan y definitivamente eh, el Departamento de Salud tiene una, un sitio web específico: covid.ri.gov. covid.ri.gov el Departamento de Salud pues está constantemente trayendo información para todos ustedes para que así pues eh, eh, estén al día de lo que está pasando en nuestro estado. Espero de que hayan disfrutado del programa de el día de hoy y de que nuevamente estén pendientes a la inauguración de nuestro sitio web nuestra salud.com con la lista de médicos hispanos uh, o, o hispanos no la lista de médicos que hablan español, que es bien importante. Eh, la lista de estudios clínicos que están siendo eh, pues eh, que se están efectuando aquí en el estado de Rhode Island. Um, la enciclopedia médica que va a tener información acerca de todas las enfermedades. Si tiene algún síntoma, usted va a poder ir a nuestra salud.com poner sus síntomas y le va a dar una idea de qué es lo que tiene eh, usted. Todos los, los programas de radio que, que tenemos aquí en Latina uh, de Nuestra Salud van a estar también ahí en, en nuestrasalud.com y vamos a tener un número de vídeos y de podcast uh, de información médica que van a ser del agrado de todos ustedes. Así que, por favor, manténgase en sintonía con nosotros y esperamos de que se mantenga saludable en este nuevo año de 2023. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre.